0: Nous sommes dans le 73e passeur de clés. 73e passeur de clés que j'ai le plaisir de réaliser ici à Lyon, pas très loin du campus de la DOA. Je suis avec Cécile. Cécile Parcoré qui est mon invitée aujourd'hui. Nous allons euh, bien tout simplement apprendre à la découvrir. C'est le 73e passeur de clés, le podcast audio des éveillés. Bienvenue. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Bonjour les amis, nous sommes ici à Lyon pour ce 73 e épisode, les passeurs de clés. Alors comme j'ai pour habitude de le dire, bien on va passer une heure ensemble. Tranquille, décontracté. En plus, on est dans un lieu vraiment zen, qui s'appelle la mine, qui est à Lyon, mais on va en parler avec Cécile dans quelques instants. Cécile Pacoré, qui est mon invitée pour ce 73e passeur de clés. Alors, bah, le principe, tu le connais, hein. toi qui es de l'autre côté, on, voilà, on va bavarder, partager, apprendre, à découvrir qui est Cécile, qui est juste en face de moi, qui se dit Mais à quelle sauce je vais être mangée bon, Je le vois dans ses mais qu'est-ce qui va se passer ben, Tu vas voir, Cécile, tout va très bien se passer. Alors, comment j'ai connu Cécile Eh bien, on ne se connaît pas avec Cécile. Euh, C'est euh, un certain Nicolas qui m'a parlé, parlé de Cécile, de ce qu'elle fait, euh, et puis il m'a dit « ouais ça pourrait peut-être être une bonne passeuse de plus J'ai dit bah, « allez, go, banco mm -hmm. ». C'est ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec Cécile et on, voilà, on s'est mis d'accord sur ce rendez-vous ici à la mine dont elle va nous parler. Alors bien, Cécile, pourquoi est-ce que je suis venu la voir jusqu'ici Tout simplement parce que j'ai ressenti, et ça Dieu sait que je fais confiance à mon ressenti, quelqu'un qui pour moi correspond Justement au profil de ce que j'appelle des éveillés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un éveillé Je le rappelle, c'est quelqu'un de plutôt d'hypersensible, plutôt empathique, plutôt à l'écoute, qui euh, essaye à sa manière de faire évoluer un peu ce monde, qui semble des fois un peu fou, mais au final qui ne l'est pas, qui des fois l'est fou, mais dans le bon sens. C'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir Cécile dans Les passeurs de clés. Bonjour Cécile. Bonjour. <rire> Alors, un déjà enchanté.
1: Ben, merci beaucoup de, de me donner cette opportunité de, de me présenter.
0: Ah ben non, mais c'est... Euh... Comme on le disait quand je suis arrivé dans ce lieu juste incroyable euh, que tu vas nous décrire là dans quelques instants. Euh, la vie ce ne sont que des rencontres et comme disait Paul-Éloire, je cite souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc euh, je pense que nous ne sommes pas là ici comme dirait aussi Kenny Reeves, hors de la matrice, euh, pour, euh, pour des raisons euh, on va dire subalternes. Je pense qu'on va vraiment partager un super bon moment, d'autant plus que euh, bah, tu vas te présenter aussi. Mais Alors, la première chose que je demande toujours à mes invités c'est euh, justement le lieu dans lequel nous sommes qui s'appelle la mine, si tu devais le décrire en quelques mots pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent être immergés avec nous, tu le décrirais comment
1: C'est un, un lieu hybride où chacun met sa vision du, du lieu on peut l'habiter, c'est une petite maison avec euh, une cuisine, un salon une salle de bain de conférence euh, <rire> une salle de bain de conférence c'est drôle de ça. visioconférence. Ouais. une cave laboratoire et euh, voilà on l'investit euh, à sa manière et, et c'est vraiment le lieu qui comme tu le dis euh, permet la rencontre de ben, je lui avais envie de venir ici parce que j'ai rencontré beaucoup de passeurs de clés ici et, ah ouais. et, et donc euh, voilà a... c'est une maison euh, où on se passe les clés aussi euh, littéralement entre concierges pour pouvoir que... accueillir les gens euh, qui ont envie de venir passer ici voir ce qui se passe
0: Alors là on est par exemple dans le salon il y a mmh. un grand canapé en cuir bleu qui est juste en face de moi il y a, il y a une, 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 un espace ouvert qui donne sur la cuisine c'est vraiment une, une ancienne maison qui a été transformée tout simplement en, en, en lieu de vie en tout cas en ce qu'on appelle aussi des espaces de co co-working enfin de rencontre mmh. euh, c'est bizarre il y a une image qui me vient comme ça qui m'est venue là pendant qu'on est en train de parler ça me fait penser dans Ghostbusters à cette vieille maison qui transforme en, en labo pour capturer des fantômes euh, je parle pas de fantômes mais je suppose qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont passés ici, qui passent, qui laissent leur empreinte. Euh, c'est ce qui t'a plu dans ce, dans ce lieu
1: euh, ben Il est habité, ouais, il a une vie, il a une histoire. Et je dirais que ce n'est pas pour euh, attraper des fantômes, mais plutôt attraper des futurs possibles et des futurs désirables hein, qu'on vient ici. Euh, oui, il y a cette espèce de, de, de maison euh, qui, qui est toute craquelée. On ne peut pas la réparer parce que c'est une friche hein, qui a été donnée par la ville en attendant de, que le quartier se fasse détruire et, euh, et c'est ce qu'on appelle un tiers lieu donc euh, mmh. c'est lieu où euh, on se réunit pour, pour construire des projets ensemble euh, ou faire euh, accompagner des projets d'autres qui veulent voir euh, émerger et donc il y, y a un côté où on a envie de faire des choses ensemble et on, on a envie de faire naître de nouveaux projets
0: Est-ce que ça veut dire, de ce que tu me dis, est-ce que c'est inéluctable ça veut dire que ce lieu disparaîtra
1: euh, Ce Je... lieu va déménager quand il.
0: D'accord D'accord, donc oui, donc en tout cas la mine existera toujours, elle, simplement ce sera un changement de lieu physique, mmh. euh, mais en tout cas ça a été le, le moyen de lancer quelque chose qui aujourd'hui existe, et qui, euh, on va dire peut-être, va jouer la nomadité, mais en tout cas va, va bouger, mais elle va toujours exister.
1: C'est un lieu en transformation. Mmh. C est, c est le... Les tiers-lieux se basent souvent sur des, des friches ou des terrains donnés par la municipalité en attendant d'une transition, euh, jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu où ils peuvent s'installer euh, à, à plus long terme. Euh, donc ça crée une nomadité, mais en même temps, euh, là, on n'a pas trop d'horizon euh, mmh. euh, inéluctable sur la tête. On, on ne sait pas trop quand le quartier va être, euh, va être démantelé, en tout cas pour le moment. On, on profite de, de cette maison, de son jardin, euh, de ce qu'elle qu a à nous offrir hein, comme euh, potentiel imaginaire. Euh, à créer, à, à écrire sur ces murs, il y a des murs partout où on peut griffonner, mettre des notes, euh, euh, les to des toilettes participatives, euh, des post-it, peut... beaucoup de post-it aussi. De oui. post Et
0: puis Tim qui est venu nous rejoindre, voilà, qui s'est assis dans le canapé, qui est venu écouter un petit peu ce qu'on va raconter. <rires> Ah bah bien sûr que tu peux rester. Euh, la, la deuxième chose que je demande toujours euh, à mes invités, c'est euh, à mes passeurs et mes passeuses de clés, c'est clé, de se présenter. Parce que, bon, on a habitude des journalistes qui font euh, la présentation, l'éloge, l'éditorial, mais qui mieux que toi peut parler de toi euh, Si tu devais euh, aller te présenter en deux, trois phrases ou deux, trois mots, tu dirais euh, Cécile C'est euh...
1: Ben, je pense que c'est une exploratrice. Euh... Mmh mais une exploratrice des, des savoirs. j'ai jamais réussi à me cantonner à un seul domaine enfin, domaine de science ou de savoir. Euh, J'étais déjà au lycée euh, entre la littérature et la science. Euh, j'ai brisé le cœur de mon, ma prof de lettres quand j'ai dit que je voulais faire de la science. Euh, mais je me disais que la littérature, je pouvais la faire à côté. Donc j'ai continué euh, à côté de mes études euh, la littérature, l'explorer le... le ce que était la nature humaine, j'avais vraiment envie de comprendre que c'est quoi, quoi cette bestiole humaine qui, qui, qui a un potentiel euh, aussi large et, et, euh, et qu'est-ce qui qu est qui, qui, qu sa fibre. Hein Donc euh, en passant par euh, les sciences, l'ingénierie, la, la science physique, la science de la biologie, euh, mais également la littérature, la psychologie, la psychanalyse. Euh, J'ai rencontré le, le yoga. Euh, pour mon propre bien-être personnel, euh, à, à faire autant d'études. Euh, on a besoin de retrouver son corps. Et euh, ça m'a emmené euh, jusqu'à aussi l'hypnose, le, le massage thaï que je pratique aujourd'hui, euh, à euh, comprendre l'humain et scientifiquement, et aussi juste en le touchant et en le ressentant, et en voyant ce qui se passe quand simplement on laisse parler... Euh, euh, une relation entre deux personnes euh, à travers un, un massage aussi physique que le massage taille.
0: C'est fou ça, c'est en fait c'est une, une exploration extrêmement large pour mmh. essayer de comprendre euh, ce qu'est, euh, comme tu le dis, cette bête qui est l'être humain. et, et J'ai une question peut-être idiote, mais est-ce qu'au final on sait Est-ce qu'un jour on comprend ou euh, c'est
1: bah, ce, qui, ce qui a été une belle rencontre euh, d'aller jusqu'à ce... ce euh, voilà, en neurosciences et en, en robotique, j'ai pu euh, travailler sur ce qui était le, le sens du toucher humain, mm -hmm. du côté euh, de la machine, du, du capteur qui enregistre, qu'est-ce qu'on qu qu comprend de ce que c'est que le toucher humain
0: La sensorialité. La sensorialité,
1: ouais. des choses très cartésiennes. Et, euh, et, et de cet autre côté où je me suis dit, mais... En fait, c'est quoi de le toucher Qu'est-ce que expérimente un, un humain qui touche un humain Et là, ça m'a appris à retirer mon cerveau de ma tête et à juste laisser faire et, euh, et, et, et d'accepter ce qui est euh, sans chercher à l'expliquer ou à le comprendre. Et ces deux euh, aspects qui se concilient en moi, que certains me disent, mais comment tu fais pour euh, accepter des choses très... Euh, Enfin, l'ostéopathie, il y a des, il y a des, des principes, des, des visualisations, des choses qui ne sont pas du tout cartésiennes, et en même temps, de, de, toute la science qui, qui, qui essaye de parler et de comprendre ces phénomènes, euh, comment tu arrives à concilier ça Et je trouve ça, euh, euh, en fait, extrêmement complémentaire de, de justement s'inspirer de, de ces ressentis assez exceptionnels et d'essayer de, de voir comment on pourrait... Euh, mieux adapter nos capteurs pour comprendre ces, ces phénomènes là et en même temps les capteurs nous permettent de voir euh, des choses qui sont enfin euh, euh, voilà l'anatomie est, est hyper importante aussi à remettre et la science à remettre pour savoir où est-ce qu'on touche et qu'est-ce qu'on touche euh, quand on a envie de, de réfléchir à euh, euh, la, la, la meilleure manière de vouloir aider un corps euh, dans sa, dans, dans sa spécificité euh, après avoir vu sa globalité.
0: C'est drôle, parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à Philippe Guillemont, qui est un passeur de clé, que je suis allé rencontrer dans les abdos de Provence chez lui, et qui m'avait expliqué que, justement, en tant que scientifique, euh, il avait poussé son mental jusqu'au bout pour pouvoir tomber dans la spiritualité, en tout cas, pour pouvoir mélanger les deux. Et j'ai la sensation que c'est ben, la même expérience que tu t'es offerte, que tu, que tu vis. Euh, Est-ce que, euh, quand on a commencé à dépasser ce mur à aller jusqu'au bout et à tomber dedans je parle de la spiritualité, de l'invisible par rapport aussi au palpable est-ce que c'est quelque chose qui comme tu l'as dit est compatible ou en tout cas est complémentaire ou permet d'aller un peu plus loin dans la science
1: euh... Alors, déjà j'ai été très surprise qu'en neurosciences les gens ne connaissaient pas l'hypnose voire même pensaient que ça n'existait pas et n'ont pas été voir ce que ça faisait alors qu'ils passent leur temps à faire de l'hypnose quand ils font de l'expérimentation humaine, on dit à quelqu'un de fixer une croix, ça y est, ils les ont mis en état hypnotique. Et donc, euh, ben, ça peut biaiser toute leur recherche. Donc, ce serait mieux de savoir exactement ce que c'est que ce phénomène d'hypnose pour essayer, s'ils veulent faire des, des mesures un peu objectives, de ne pas mettre les, leurs sujets en état suggestif. Tu veux euh, dire que
0: la science, sans le savoir, met le pied régulièrement dans la non-science, en tout cas l'invisible, utilise des outils qu'ils ne maîtrisent pas et, et qui peut, bah, ça peut fausser
1: Ils utilisent des outils qu'ils ne maîtrisent pas. Après, l'hypnose n'est pas un outil spirituel. ou mmh. euh, C'est une, une capacité humaine euh, extrêmement puissante euh, qu'on peut étudier scientifiquement et, euh, et maîtriser euh, comme, comme euh, euh, le font des très très grands hypnotiseurs. Euh,
0: pour traiter, soigner d'ailleurs et, et, et aussi
1: ouais. c'est en train de revenir là, les infirmières se forment beaucoup mm -hmm. euh, notamment pour pouvoir parler de manière bienveillante à leurs patients et les calmer les mettre dans, dans des états euh, euh, qui, qui leur permettent de, de mieux accepter le, le traitement et, le, et la douleur euh, voire même de, de pouvoir faire des opérations sous hypnose et euh, des, des, des accouchements sous hypnose enfin, c'est un outil extrêmement important euh, intéressant de la psyché humaine.
0: Et puissant a priori.
1: Et puissant, et euh, si, euh, c'est un moyen de, de manipuler ses propres croyances, euh, de changer sa, sa, sa vision euh, de, de physique et, euh, et extérieure du, du monde, euh, simplement en euh, travaillant sur nos croyances. Et cette, euh, cette manipulation peut être dans le bien et dans le moins bien. Euh, mais dans le bien, on peut faire des choses incroyables. On peut soi-même, enfin, tout l'effet placebo, on peut se l'appliquer à soi-même. J'avais un, un, un ami qui, euh, euh, qui était devenu praticien d'hypnose. Il me disait, je me fais une petite, euh, une petite boulette de pain. Et je me dis, c'est un médicament, je la mange et puis euh, voilà, je vais déjà mieux. Quoi.
0: Incroyable, incroyable. La force de l'esprit, la force de, de l'être humain, d'ailleurs, de, de, de s'auto-alimenter, euh, mmh. en, en bon ou en mauvais, d'ailleurs.
1: Et ça peut paraître une anecdote... Euh, Est-ce que c'est est, est juste de la méthode Enfin, La méthode Quay fait partie de, des méthodes hypnotiques. Euh, mais en fait, quand, quand on se rend compte à quel point ça marche, euh, que ça soit pour soi-même ou pour l'autre... Euh, Simplement de, de rentrer dans une transe ensemble, on, on, ça nous amène à, à vraiment cet effet de groupe qui fait qu'on marche vers une même vision, on change euh, le monde ensemble parce qu'on y croit. Et mmh. Cette croyance, on peut, on peut la, la manipuler ensemble euh, pour, euh, à défaut de changer le monde, changer notre vision du monde.
0: Donc exponentielle, <rire> avec un pouvoir exponentiel mmh. et un cercle vertueux qui peut être bénéfique pour chacun. Mmh. Alors, je suppose que tu aimes les voyages. Puisque avant qu'on commence, tu me parlais des états unis mais est-ce que est-ce que tu es d'accord pour faire un petit voyage avec moi? Très bien. Ok, super. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on monte. Alors, à chaque fois, je raconte l'histoire de cette DeLorean, tu sais, dans retour vers le futur. Donc chaque dans chaque épisode, dans chaque podcast, je l'emprunte à McFly, voilà. Donc on va monter dans cette Dolorean. Euh, on va s'installer dans cette DeLorean Les portes se ferment. Je tape une date. La voiture décolle. On part. On passe, on passe, on passe le temps, et là, la voiture arrive à la date programmée, se stabilise, atterrit, les portes s'ouvrent. Et donc je te propose qu'on sorte de cette voiture. Toi de ton côté, moi de mon côté. J'avance, et là, à peine j'ai franchi le capot avant de la voiture, de la DeLorean, j'ai une petite fille qui vient vers moi, qui court, qui me dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Je dis « Bah moi je m'appelle Cyril, et toi bah, ?»« moi je m'appelle Cécile. » Elle a 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de mmh. Cécile, 6-8 ans Ça t'évoque quoi T'as quoi comme souvenir
1: euh, C'est une ouais, euh, petite fille, je pense, qui était euh, assez fragile, assez... Euh... C est, c est euh, pas très habile pour euh, se trouver des amis dans, <rire> dans la cour d'école.
0: <rire> D'accord. Euh... plutôt isolé alors Plutôt seul okay.
1: Ressenti d'être seul, oui. Ressenti okay. d'être seul. Euh, J'étais... Euh, 6-8 ans, c'est euh, plus vers 11 ans que j'ai commencé à, à, à sortir. J'étais très, très introvertie. Euh, vers 11 ans, j'ai commencé à trouver un peu euh, euh, des compréhensions de pourquoi j'étais euh, comme ça, à mm -hmm. beaucoup réfléchir, à, à observer le, le monde, à, Déjà à, 6, à, ans à réfléchir à, ouais. à, 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 à comment étaient mes petits camarades et, et comment est-ce qu'ils pensaient. Mais je ne comprenais pas encore bien pourquoi j'étais mm -hmm. toujours dans un, pas dans la spontanéité, toujours dans un temps de retard hein, euh, par rapport au jeu des autres. Pas, j'arrivais pas à, à, à être dans la dans le jeu euh, tout de suite. Dans la spontanéité, voilà, oui. un la temps spontané. de retard
0: ou un temps d'avance Parce que c'est. Je, <rire> je
1: vivais plutôt comme un temps de retard.
0: Ah ouais, ouais. d'accord. Donc d'être toujours un peu à la ramasse, de ouais. d'être la dernière roue du carrosse ou de, de pas d'être un peu mise de côté, quoi.
1: À avoir besoin de penser avant d'agir.
0: D'accord, ok. Et ça, c'est quelque chose que tu as compris euh, à partir de 11 ans, c'est ça 11-12 ans Collège, en ben, fait
1: Je l'ai assumé à partir de 11 ans, où ah, je disais de la philo, assumé, où, oui. euh, Je j'avais déjà des, des réflexions philosophiques, où je réfléchissais qu'on était euh, des marionnettes, et que euh, qu'on sortait de sa boîte, et que est ce que les gens, quand, quand je les vois plus, ils rentrent dans leur boîte, et, euh, ah, et ils sont rangés euh, donc j'avais réfléchi à une vision du monde je pense qu'il y avait Matrix n'existait pas encore enfin c'était pas loin de, de la sortie de Matrix mais vraiment cette idée ouais, est-ce que est-ce que les gens euh, existent vraiment quand je les vois plus ah ouais et, euh, et donc j'ai cherché à me prouver ce qu'ils qui existaient vraiment.
0: <rire> donc d'où exploratrice que tu me disais tout à l'heure, voilà, explorer, explorer le monde, explorer euh, la vie, tout simplement. Euh, et ça c'est quelque chose qui, quoi qu'il y a à ton éducation, qui a été transmise euh, par ton éducation, c'est quelque chose qui était vraiment inné. Euh,
1: mes parents m'ont donné la chance de choisir mes croyances. Ils m'ont pas baptisé. Mmh. Euh, donc j'étais plutôt à explorer euh, par moi-même. Euh, mes parents bossaient beaucoup, ils étaient plutôt assez absents. Euh, mon père euh, aimait bien jouer avec nous, ma mère c'était plus compliqué d'avoir des contacts en tant qu'enfant. Euh, donc je partageais quasiment rien avec mes parents et j'écrivais beaucoup, déjà à 9 ans je pense que j'ai, autant que je m'en souvienne, j'écrivais... à. Euh, pour, me, pour sortir tout ça, toutes ces pensées dans ma sûr. tête sur du papier. Donc je dois avoir quelque chose qui a aujourd'hui la hauteur de ma taille en papier de, de, de <rire> ce que j'ai écrit, ah ouais. de, de lettres à moi-même. Euh, et c'est aussi un des aspects de, de ma personnalité d'écrire. Et, et aujourd'hui, j'ai euh, fait différentes... Euh, ben, travailler sur moi-même de euh, différentes marches d'escalier que j'ai gravies. Et l'une d'entre elles était de, de dire sur scène les textes que j'écrivais.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est ce que tu fais ce que tu vas faire Non, c'est ce, que... ce
1: que je fais. Alors, c'est aux États-Unis. Euh, euh, J'étais dans les, les scènes ouvertes aux États-Unis euh, avec mes amis euh, euh, artistes. Et euh, une artiste spoken word, euh, donc qui dit des textes sur de la musique... Euh, ben vraiment m'inspirer énormément. J'ai écrit un poème et on a décidé de le faire toutes les deux sur scène. Génial. Elle en anglais, moi en français. Et ça a tellement plu aux Américains que j'ai du français sur scène que quoi que je dise sur scène en français, ils étaient contents. <rire> Donc euh, ben j'ai commencé comme ça. Et quand je suis revenue en France, il a fallu bosser un petit peu plus ouais. euh, pour satisfaire euh, enfin, ou être satisfaite que le public euh, m'écoute. Et donc depuis 2012 euh, je fais des scènes slam. Euh...
0: Génial, d'accord, OK. Donc ouais, beaucoup. Euh... Ah oui, donc c'est vraiment quand tu parles exploratrice, aventurière, c'est vraiment le cas. Mmh. En tout cas, aventurière de la vie. De, voilà, tu euh... Euh, je reviens sur cette euh, justement cette cette période euh, collège. Donc là, tu complètement. Ce qui ça t'a permis de ça t'a permis quoi en fait Le fait de basculer d'assumer si jeune si tôt parce que 11 ans et on sait waouh. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait dans ton quotidien
1: D'accepter peut-être ce rôle de d'intégrateur, euh, c'est-à-dire j'étais dans plein de groupes d'amis, j'avais pas mon groupe d'amis, j'étais, je disais, enfin, euh, ils m'acceptaient comme papillon euh, entre les groupes, et euh, quand il y avait des nouveaux, des gens qui avaient du mal à s'intégrer, je les ressentais, j'ai ressenti et euh, et je l'ai présenté aux groupes, qui... aux différents groupes, et euh, euh, peut-être je trouvais celui qui lui convenait, et je, je faisais rentrer les gens dans les cercles.
0: Ah, quand, effectivement, c'est effectivement d'intégrateur, en tout cas peut-être de passerelle. Mm -hmm. de... Alors je ne sais pas si, on, si en neurosciences, parce que c'est ta spécialité, il y, y, y a des équivalents, mais euh, comme on appelle les neurotransmetteurs. Euh, c'est un peu ce rôle-là, c'est ça, de, 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 de faire le pont, de faire le lien euh...
1: Les neurotransmetteurs sont un peu bloqués hein, autour de oui. synapses. Oui, exact. Euh, exact. Euh, je ne sais, sais pas si c'est une métaphore que, que je verrais, mais plutôt euh, euh, sur du, du, de l'espace et du territoire, euh, si je peux construire des ponts, euh, j'aime bien construire des ponts.
0: D'accord, ouais. c'est ça, ouais. donc plutôt médiateur, médium, mmh. interface, mmh. ok. Euh, après, plus tard, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, justement, de ce qu'on parlait des neurosciences Parce que, grand, grand parcours, parce que tu parlais de sciences physiques, de sciences humaines, de psychologie, de yoga, de, mmh. euh, comment est-ce que tu as construit tout ça, comment est-ce que tu as fait, euh, tu as pris le temps euh, pour chaque chose, ou est-ce que tu as, on va dire, euh, euh, exploré tous les terrains en même temps
1: Alors j'ai peut-être choisi ce qui, qui permettait de, de tout faire en même temps, <rire> euh, donc euh, ben, j'ai été ingénieur. Okay. Euh, mon parcours, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait euh, comme il fallait, euh, classe prépa, euh, école d'ingénieur, euh, doctorat, euh, parce que on m'a dit que c'est ça qui ouvrait plus de portes et je me suis ennuyée. Euh, jusqu'au doctorat quasiment euh, parce que euh, je faisais euh, on touche euh, on fait beaucoup trop de théories et on touche euh, pas grand chose j'avais envie de faire des euh, une prépa technique euh, de toucher euh, euh, à la fonderie à l'usinage à, euh, à la soudure donc j'ai pu faire ça un petit peu en école d'ingénieur euh, euh, une école d'ingénieur de grosse mécanique et euh, en fait, depuis que j'avais 15 ans, j'avais envie de faire de la robotique. Et la robotique, c'est un, okay. un, un, un domaine euh, d'ingénierie où on fait et de l'électronique, de la mécanique, de la programmation. Un euh, peu de sociologie, euh, hein, parce que de, du coup, euh, psychologie, oui, de, le, de, on a besoin d'éthique, de, euh, de, uh -huh. de prendre en compte l'impact sur la société. Euh, donc c'est... Euh, j'avais envie de, de tout faire et je ne pouvais pas me dire non tu fais juste de la méca ouais. <rire> euh, j'aimais ce côté très interactif de pouvoir faire une machine qui interagit euh, avec le monde et euh, je, par, euh, par des, des, euh, des, des, des opportunités de stage euh, je suis allée au CEA et j'ai travaillé sur euh, premièrement une interface qui un robot qui, euh, qui permettait de simuler le sens du toucher euh, des gens dans ah de la réalité virtuelle.
0: peut-être rappeler ce que c'est que le CEA parce Alors que... le
1: CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui est un grand laboratoire qui aujourd'hui traite de beaucoup de sujets autres que l'énergie nucléaire, qui s'est donc à développer des robots, notamment ces robots de téléopération avec sens du toucher, parce qu'ils avaient besoin de manipuler des, des éléments dangereux ou de travailler dans des milieux hostiles. Et euh, ils sont allés ben, jusqu'à vendre leurs leur services, de, de, leurs compétences sur ces interfaces de téléopération à d'autres sujets comme euh, l'industrie automobile, mm -hmm. euh, simuler des, des montages de portes euh, sur des voitures euh, en virtuel avec le sens du toucher d'un opérateur. Ah ouais. euh, donc voilà, je travaillais sur euh, une salle, euh, un, un robot qui faisait la taille d'une salle avec des câbles partout qui, quand on attrapait la poignée, ben euh, créaient les forces euh, qu'on sentait dans la réalité virtuelle.
0: D'accord. Et, et euh, est-ce que... Alors je suppose que l'intelligence artificielle est quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne euh... Comment est-ce que toi tu vois justement l'approche de ces sciences aujourd'hui euh, et leurs limites <rire> euh, par rapport justement au monde dans lequel on est et toi par rapport aux applications, parce qu'on en parlera après la parenthèse musicale de ce que mmh. tu fais aujourd'hui, euh, parce que tu as choisi un, un secteur, j'allais dire réellement humain. Euh, comment comment est-ce que toi tu vois ça justement Comment est-ce que tu, avec toute l'approche que tu peux avoir
1: euh, Alors. Il y a, y a une... déjà une précision à faire sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il oui. euh, y a euh, des algorithmes qui existent depuis super longtemps qu'on peut mettre. Dès qu'un algorithme se, euh, est un petit peu adaptatif, hein, ça s'adapte à des... Euh, à son environnement, euh, genre il y a un capteur qui dit il se passe quelque chose, ben l'algorithme a une réaction différente, ça c'est quand on dit qu'on commence à rentrer dans l'intelligence artificielle, il y a une sorte de réaction, d'adaptation à l'environnement, donc ça peut être des choses hyper simples, hyper basiques, euh, qu'on utilise depuis super longtemps, et on le met maintenant sous intelligence artificielle. Donc, c'est pas miraculeux, l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, on fait faire beaucoup plus de choses parce que les ordinateurs ont des puissances de calcul bien supérieures. Donc, ils peuvent traiter énormément de choses. Euh, par contre, ça ne peut euh, réfléchir que sur des, des données existantes ou des capteurs qui sont en train de, de mesurer. Et donc, ça ne peut prendre en compte que le passé ou le présent. Euh, prédire le futur ou euh, travailler pour une société qui évolue, euh, c'est très compliqué avec l'intelligence artificielle et tout ce qui est euh, ben décision médicale, décision juridique, euh, sont à prendre avec des grandes pincettes, malgré toute la puissance que ça a pour traiter des énormes volumes de données. Euh, c'est basé sur des données qui sont du passé voire fausses en, en santé, des données de, de santé qui sont... Extrapolées, euh, qui vont... Bah, qui ont été faits par des humains, qui ont été enregistrés par des humains, qui avaient des intérêts et des conflits d'intérêts, qui euh, ont enregistré des choses euh, avec les moyens du bord et donc euh, euh, qui ne sont pas encore euh, au jour de nouvelles technologies. Donc si on prend toutes ces données-là, euh, bah, on a une énorme inertie sur ce, potentiellement euh, ce qu'on peut découvrir avec les nouvelles données enregistrées peut-être de meilleure qualité donc il faut euh, euh, concevoir la base de données pour la question qu'on se pose et c'est ça qui pose enfin, l'algorithme finalement il est très simple et très facile à faire par contre la base de données intelligente et, euh, et qui nous permettent de vraiment euh, avoir cette intelligence c'est cet enregistrement de données qu'il faut faire avant d'appliquer l'algorithme c'est -ce ça dire, qui prend un temps énorme et c'est encore des humains qui doivent labelliser chacune des données pour dire c à quoi elles correspondent. Et si ça c'est bien fait, alors l'intelligence est intelligente si la mm. base de données est stupide ben, l'intelligence est stupide ce
0: que tu veux dire c'est que c'est comme euh, euh, persister dans sa bêtise c'est à dire que si on creuse mm. quelque chose et qu'on continue à creuser mm. on se dit si, c'est bon je suis sur le bon, bon chemin mais non en fait au oui. final on, on agrandit encore plus le trou quoi.
1: voilà donc euh, c'est pas une baguette magique qui va transformer ouais. des données euh, qui servent, des données euh, mal enregistrées euh, qui, euh, qui va les transformer en données magiques quoi
0: donc ça veut dire qu'au final, euh, in fine, euh, c'est toujours l'être humain qui tient les rênes, mm, mm, mm. et qui est derrière les décisions et, et derrière tout ce qu'on peut imaginer dans le futur.
1: Il faut le, le voir comme un outil où euh, c'est l'humain qui pilote, ouais. et
0: Comme on le sait, l'humain n'est pas infaillible, donc... Euh... La machine. La non machine plus. En plus. <rire> ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, ce qui s'appelle la parenthèse musicale. Euh, L'artiste que je vais te faire écouter s'appelle Mamzelle Titou. Elle était venue interpréter dans le dernier Dans ta face, qui avait lieu le 11 février, euh, trois titres, comme c'est euh, la tradition dans ce podcast, donc et tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 21h à minuit. Et là, en fait, le titre que, que je te propose d'écouter s'appelle Aux larmes citoyens. C'est une adaptation, bien entendu, d'une chanson qu'on connaît. Et donc, euh, voilà, donc elle était venue chanter ça euh, dans mon salon, dans mon appart, en public. Et on, on se retrouve juste après pour continuer, ça te va Super. Génial.
2: Oh, larmes, citoyens, le vent fait partout traverser la douleur des peuples éplorés. Oh larmes citoyens, désarmes encore contre le bien Puisse un jour la paix demeurer Sous la lune traversant la mer Des cris d'enfants balayés par le vent encore combien de temps Le sang des innocents Teintera l'océan Sous la lune Encore combien de temps Qu'écrit toujours l'histoire Des peuples apprivoisés Oh larme citoyen, chaque morte Et la vôtre Et c'est notre sang Qui coule en l'eau Larmes citoyens, nos mains unies entrelacées seront nos uniques boucliers. Sous la lune, traversant la mer, des cris d'enfants balayés par le vent dans la brume. Encore combien de temps le sang des innocents teintera l'océan? Sous la lune, c'est l'ego des guerriers qui écrit toujours l'histoire des peuples apprivoisés. Histoire des peuples apprivoisés.
0: Et Voilà, elle s'appelle Mamsel Titou, elle était en direct, donc ça c'était vraiment l'un des trois titres en showcase en direct dans, dans ta face du, du 11 février. Alors, euh, Mamsel Titou, si tu veux la trouver sur internet, il n'y a aucun souci, mais moteurs, je mettrai le lien avec le podcast pour aller découvrir cette artiste euh, lyonnaise, juste magnifique. On avait passé un moment mais, incroyable avec euh, le public qui était présent. Euh, donc on revient, on revient ici, à la mine, avec Cécile, Cécile Pacoré, qui est mon invité, donc jusqu'à... Euh, voilà jusqu'à ce podcast, mmh. jusqu à, encore une, petite, une grosse demi-heure ensemble. Euh, on a vu tout ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui, justement, à être ce que tu es aujourd'hui. Mais justement, ce que tu es aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que donc tu as une association qui s'appelle Autonabi, c'est ça Autonabi, Ot voilà. Autonabi, bi comme l'abeille, B2E. Mmh. Hein euh, Peut-être déjà quelques mots sur cette association.
1: Euh, c'est une, une association qui a un an, euh, qui se qui essaime le, le modèle des Human Labs, euh, qui, qui a démarré à Rennes, euh, et qui veut accompagner des, des personnes en situation de handicap qui ont un projet, des projets techniques et qui peuvent être euh, facilement fabriqués avec les outils numériques. Euh, et du.. Voilà, C'est dommage que elle ne puisse. Euh... Avant, elle n'avait pas d'endroit euh, pour. Euh, Réaliser ce projet, euh, elle, elle faisait ça, peut-être elle bricolait chez elle, et nous on leur, on leur propose un espace d'accueil où il y a les ressources, euh, des compétences à disposition euh, pour, euh, et des bénévoles pour les entourer et faire les choses ensemble.
0: Donc concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne par exemple qui est en situation de handicap, qui elle-même a réfléchi à sa situation, qui a eu envie de, ben, comme tout le monde peut faire, bricoler, essayer de trouver quelque chose, euh, pour améliorer sa situation de handicap euh, donc ça peut être une main, ça peut être pendant le déplacement, dans n'importe quel mmh. sujet elles peuvent venir te voir ou voir chez Autonavi et vous les aider à trouver peut-être les bonnes, une fois de plus, les <rire> bonnes connexions mmh. euh, pour pouvoir av euh, avancer sur leur projet, c'est ça si j'ai bien compris
1: alors c'est plus que des connexions c'est à dire euh, vraiment une équipe de gens qui ont envie de travailler euh, ensemble pour réaliser euh, l'objet et voilà, elles ont des aides techniques, elles ont différentes solutions à la maison, mais ce n'est pas forcément exactement ce dont elles ont besoin, ce qui est adapté pour elles, ou à la forme, ou à la couleur, à la, à la, ça n'a pas la personnalité qu'elles souhaitent, elles, avoir. Et donc, on, on leur permet d'aller de, de, plus loin dans, dans ce projet, de leur dire non, c'est possible, on peut le faire, et, et donc très vite, on peut arriver à un prototype qu'elles ramènent chez elles.
0: Alors... Par exemple, est-ce que tu as un exemple concret, euh, là en ce moment, de produits ou de, 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 de projets euh, liés justement à cette situation de handicap euh, sur lequel vous êtes en train de travailler
1: mmh. euh, Donc on a rencontré une dame qui, euh, qui attendait une initiative comme ça depuis très longtemps, parce qu'elle elle cherche depuis peut-être 5 ans à réaliser son projet, qui est une protection pour sa canne. Euh, donc c'est, elle a eu du mal à accepter de, de marcher avec euh, avec euh, une canne après une maladie, neurodégénérescente. De... Enfin, une maladie neurodégénérescente. Mm -hmm. Et donc euh, elle, elle a... c'était une jeune, une jeune femme un ingénieure euh, avec un énorme potentiel, euh, maman. Et euh, ben, on... elle, a, elle a dû accepter cette cet objet qui, qui est rentré dans son quotidien de manière très forte, quoi, qui, qui l'accompagne tous les jours. Dans, dans toutes ces, dans... elle, est, elle est là avec elle tout le temps. Donc euh, Hélène s'est euh, dit... Euh, C'est un accessoire... Euh, euh, qu'elle qui, qui, qu a essayé de, de, de s'approprier, elle dit ⁇ Il faut que ça soit à moi ⁇ elle, elle en a cherché des jolies, elle en a cherché des, avec des, des poignets qui, qui, sont, qui lui conviennent bien pour, pour s'appuyer dessus. Et quand elle en trouve une qui est bien, ben, elle vieillit, elle s'abîme, elle se casse, elle s'use. Euh, et donc elle s'est dit comment je pourrais la, la, les protéger de, quand elles elle tombent, euh, mais aussi les rendre plus jolies en personnalisant cette poignée, voire même les rendre plus confortables en créant un petit coussin d'air. Donc elle s'est formée au dessin 3D toute seule, elle a acheté une imprimante 3D, et euh, ben les, euh, voilà, elle prend du temps, elle n'arrive euh, elle, 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 elle pas à se motiver quand elle est toute seule chez elle mmh. à faire ce projet-là. Euh, elle a été des, voir des, des centres d'innovation, des incubateurs, différents programmes pour faire de l'innovation parce qu'elle se dit qu'elle tient quelque chose, que cette protection de cannes, enfin, ces, ces différentes choses qui améliorent les cannes, euh, ben d'autres pourraient en avoir besoin et ça pourrait être, être utile à d'autres, mais à chaque fois, ben, elle se retrouve toute seule chez elle. Et quand elle a vu qu'on qu existait, ben elle, nous a, elle nous a contactés immédiatement. Elle dit, mais c'est ça que, que j'ai besoin. J'ai envie de travailler avec des gens. J'ai envie d'aller dans un Fab Lab et, euh, et pas d'imprimer toute seule chez moi. Et, euh, et donc, on a commencé à, à travailler. Euh, ben déjà aussi, elle a soutenir dans tous les événements que, auxquels elle a envie d'aller, de, de la faire parler, prendre confiance en elle. Euh, et là, dans quelques semaines, on va au Hacking Health Lyon donc un hackathon euh, professionnel de santé euh, où elle va présenter son projet et avoir toute une équipe autour de, de son projet de, de protection de cannes. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire euh, pour euh, Quel business model on pourrait trouver pour permettre à, de, de propager cette, cette protection de canne à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des critères pour, pour la sélection de ces fameux dossiers, de ces personnes qui viennent vous voir Je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de demandes, euh, surtout que le bouche-oreille, ça doit fonctionner. Donc tiens, elle va voir, euh, Autonabi, tu vas voir, etc. Est-ce que vous avez, hein, dans, dans, dans cette association, des critères, ou on va dire, des, pas une éthique, mais en tout cas des points vraiment précis pour pouvoir valider un dossier
1: on n'a aucun critère en fait. On a un lieu d'accueil, donc c est, c est, les gens viennent quand, aux horaires de, de permanence qu'on qu a le jeudi après-midi, donc dans un Fab Lab euh, à la Doua, donc mmh. le Fab Lab qui est à côté de, de l'université Lyon 1 qui s'appelle Aztec. Donc pas très loin Voilà, pas très loin. Mmh. Et. Euh, et donc le, 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 y a pas, on ne ferme pas nos portes, euh, tout le monde est le bien de vue pour euh, venir travailler, c'est du travail en autonomie, chaque personne montre une, euh, dit euh, « ça c'est mon projet, qui a envie de bosser dessus
0: ». Ouais. Donc mmh. c'est
1: vraiment une association de bénévoles qui, euh, qui a envie de, de soutenir les projets des uns des autres et d'y participer.
0: Ça fait combien de temps que ça existe, Autonabi eh
1: ben, Autonabi, ça fait juste un an. Donc Pour le moment, ouais. on n'est pas encore très visible. Euh, on a, on a euh, cinq porteurs de projets euh, qui, qui, qui avancent sur leurs projets et plein d'autres personnes qui s'y réfléchissent. Est-ce qu'elles auraient envie de faire un projet ou juste d'aider euh, euh, les, les projets existants
0: Là, on est vraiment dans de l'esprit ultra collaboratif. Euh, vraiment euh, au sens propre du terme. Mm.
1: Ben mon, mon rôle aujourd'hui dans l'association, c'est de mettre euh, en place tous les outils qui permettent aux autres de travailler. Donc euh, différents outils numériques euh, participatifs où ils peuvent parler de leur projet, où ils peuvent euh, contacter tous les, tout le pôle de bénévoles qui ont envie d'aider, euh, mais aussi documenter en ligne leur projet euh, pour que ce soit accessible et reproductible par
0: chacun. Au final, l'abeille te va bien
1: eh ben quand on a fait la recherche du nom, effectivement, on a, quand je suis tombée sur cette abeille, j'ai fait ouais, les, les, les valeurs que représente l'abeille de communauté, de travail ensemble mmh. euh, pour produire du miel. Une vraie ruche, oui. Voilà. C'est ça. Mmh.
0: Alors, j'ai pour habitude, quand je, je vais à la rencontre d'une passeuse ou d'un passeur, toujours d'aller avec une petite surprise. Ce que j'appelle en fait, la question de l'invité surprise. Voilà. Donc, la, 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 on va dire que la règle, c'est de, déjà de, de te demander si tu es d'accord d'écouter cette question. C'est le principe. Et ensuite, de te demander si tu es d'accord pour essayer d'y répondre. Voilà, tout simplement.
1: Bah, je vais essayer d'y répondre.
0: Ouais, on écoute la question d'invité surprise Allez, c'est parti. Salut Cécile, c'est Nico de My Human Kit. Moi, je voulais te dire que on s'est vu il y a un an à peu près. Tu es venu au Human Lab à Rennes. Tu ce projet de, de Human Lab à Lyon. Tu venais prendre des infos. Tu étais super motivé. Tu avais plein de trucs qui te, qui te donnaient envie. Et puis ben moi en fait déjà je voulais dire que j'ai carrément halluciné en venant euh, au hackathon l'autre jour parce qu'en fait j'ai découvert que l'association Tonabi, elle était, euh, je sais pas si le mot vivante c'est le bon mot mais en fait euh, avec plein de gens dynamiques, qui ont envie de faire plein de choses et qu'il y a déjà un gros réseau de dingues. Je vois que tu te bouges, que vous vous bougez et ma question est la suivante cette motivation en fait elle vient d'où c'est quoi toi qui fait que allez hop j'y vais je fonce qu'est ce qui fait qu'en fait quand tu hésites sur un truc et eh ben en fait au dernier moment t'y vas voilà et c'est quoi c'est parce que c'est quoi cette raison qu'est ce qui te pousse <rire> voilà Nicolas c'est Nicolas d'Encuché qui bah, qui a été comme je le disais au début hein, qui a été le contact qui m'a dit euh, lors d'une interview qui m'a dit oh ah, voilà alors Nicolas sa question c'est bah qu'est ce qui te qu'est ce qui te motive qu'est ce qui te pousse qu'est ce qui te... te on va dire c'est quoi le charbon qui alimente la chaudière. Euh,
1: si tu bah le sais. D'être au service des autres. Euh, C'est parfois plus compliqué de se bouger pour soi-même et euh, j'ai encore une, une étagère que j'essaye de construire dans, chez moi alors qu'on qu a fait des, beaucoup de projets avec d'autres personnes euh, et, et qu'il y ait quelqu'un qui, 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 euh, qui ait une demande et qu'on puisse faire avancer son projet. C'est ça qui... C'est ça qui me porte, et de, 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 de savoir que quelqu'un euh, euh, a envie de faire quelque chose. Euh, moi, ça me motive énormément de voir tous ces gens qui ont envie. Il y a tellement de gens qui n'ont qui ont pas envie de faire des trucs, que, quand des gens ils ont envie, il euh, faut que ça soit possible, qu'on rende ça possible.
0: L'envie, c'est quelque chose qui... Euh... Parce que c'est vrai qu'on a parlé de, de neurosciences, on a parlé d'algorithmes, on a parlé d'intelligence euh, artificielle, mais au final, on revient toujours à l'humain. Est-ce euh, que c'est quelque chose auquel tu t'es intéressé, justement, ça L'envie, qu'est-ce qui, qu qui donne envie d'avoir envie, comme disait un grand chanteur
1: euh, Ou est-ce que ça
0: reste un mystère
1: Non, enfin, un mystère, certainement. Euh, on, on est des, des êtres qui rêvent. Et euh, une fois qu'on a rêvé à quelque chose, ben c'est difficile quand c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui nous prend dans les tripes, c'est difficile de l'oublier. Et, euh, et si on l'oublie, on, on se creuse un petit trou quelque part. Il y a un vide qui se crée. Et, euh, et, et j'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Euh, et J'ai mon prochain rêve et ce serait de, de permettre aux autres de réaliser...
0: Est-ce que tu, tu, tu es en adéquation avec le fait de dire que le rêve, c'est le starter de la réussite
1: bah, Si on rêve, euh, c'est est, est, qu'on on, on est vivant, on, est vivant, vivant. on va vers, euh, vers quelque chose de plus haut que soi, et, euh, et, et des, rêves, euh, des rêves possibles, il faut les faire.
0: Alors Il y a un autre mot qu'on a entendu euh, prononcé par Nicolas, que tu avais déjà prononcé aussi, qui est le « hackathon ». Peut-être rappeler un petit peu à, à, à celles et ceux qui écoutent, là, qui sont avec nous, Hakaton, c'est quoi Ça consiste en quoi, quoi
1: euh, le, le principe est de réunir euh, des personnes pendant deux jours et euh, de laisser une sorte de catalysateur de, de cet événement euh, autour de, de sucre, euh, de café et euh, de dire on va bosser sur des sujets ensemble. Euh, et la magie s'opère euh, les gens se mettent à discuter, à dire ah c'est trop intéressant, et si on allait par-ci, par-là Et puis on explore plein de pistes. Et euh, il peut émerger euh, soit des, ben des, des comptes rendus d'idées, de, de, des, des, des tableaux remplis de post-it, euh, des prototypes euh, faits euh, avec la pâte à modeler jusqu'à de l'impression 3D, euh, des business models dans, comme le hackathon qui va être plutôt dans... Euh, dans trois semaines, qui est plutôt un, un hackathon euh, euh, innovation euh, pour pour vraiment aller jusqu'à pitcher des investisseurs. Euh, voilà, le, le hackathon a pris des formes très larges en partant d'un principe du hack qui est euh, ben il, il faut euh, hacker une, une idée, il faut euh, transformer, euh, changer, enfin la, la perspective qu'on a de, de cet objet. Transformer en, quelque chose, trans dans le
0: sens le voir vivre, euh, c'est ça L'amener à...
1: C'est-à-dire que quelqu'un vient avec sa propre idée, sa propre vision de la chose, et dit, il la met sur la table au, au hackathon.
0: Et chacun se l'accapare pour...
1: Pour la remettre ouais. en question, et pour la, avoir des, des regards d'autres. Hein, et, euh, et, et, et tester des choses euh, ensemble, euh, sans être tout seul euh, face à son idée, à sa manière de voir la, la chose. On la confronte au regard des autres. Et les autres hackent cette idée... Euh, et en font autre chose tous ensemble.
0: Au final, si on parle d'humilité et de, et, et, et de, de partage, c'est ça en fait C'est un, ouais. un regroupement d'humilité, de partage, de, de créativité aussi et Mettre en commun
1: de, de, On est tous autour de la table égaux, c'est-à-dire un étudiant ou un grand chercheur, un médecin, un, un ingénieur, on, on est tous autour d'une table à se dire « tu » et à bosser ensemble, euh, à pouvoir dire ses idées sans, sans être jugé ou euh, dire euh, « Non, toi, t'es un étudiant, tu t'es... Euh, » euh, Voilà, c'est vraiment... Euh, chacun a le droit à la parole et de dire euh, « Non, moi, je vois que ce serait plutôt comme ça, et, euh, et si on explorait ça... Et, » euh, Et les, les, les titres euh, euh, n'ont pas, pas lieu d'être, en fait, autour de cette table.
0: Au final, c'est une belle illustration de ce qu'on appelle la démocratie. De ce que devrait être la démocratie
1: Alors c'est pas de la démocratie, euh, euh, j'aurais pas le terme hein, de gouvernance exactement euh, qui correspond à ça.
0: Parce ce qu'il y a une notion de liberté, de liberté d'expression, de partage, de respect, euh, puisque chacun s'écoute Mais...
1: Oui, oui, mais c'est pas un droit de vote, en fait. C'est juste mmh, une... Il ouais. euh, n'y a pas de, de représentativité ou de... Enfin, de, de, de toute la lourdeur que peut représenter la, la démocratie. Il y a une liberté d'expression, il y a une égalité euh, de parole. Euh, mais c'est aussi une spontanéité, c'est une dynamique de groupe qui s'établit. Euh, il peut y avoir quand même un leader, il peut y avoir des gens qui prennent le, le lead, il peut y avoir des, des gens plus endormis. Euh, c'est une... Un endroit de catalysation, je, je ne sais pas si... Enfin, la gouvernance est ouverte en fait autour de cette table aussi.
0: En tout cas, on est proche de la ruche. Hein. On est hein, toujours dans la ruche mmh. où euh, chacun sait ce qu'il a à faire, il le fait, et puis il le fait pour euh, le bien commun. Alors, ce que je te propose, c'est qu'il y a aussi une autre petite tradition dans ce podcast euh, qui s'appelle le tuer plutôt. Bon, c'est un petit questionnaire avec deux choix. et Je te demanderai de répondre le plus spontanément possible, de manière la plus spontanée, mmh. pardon, pour... Euh, bah, voilà pour savoir en savoir un tout petit peu plus sur toi. Tu es plutôt café ou thé Ça dépend des jours.
1: Okay. Ça dépend.
0: Plutôt sucré ou salé Plutôt sucré. Plutôt matin ou soir Soir. Plutôt bonjour ou au revoir
1: Plutôt bonjour.
0: Plutôt famille ou ami Plutôt ami. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur il <rire> eh, y a des pièges des fois hein.
1: c est, c est euh, Je suis plutôt de nature mentale Et j'ai appris à être coeur
0: Pas mal Tu es plutôt mélancolie ou bonheur
1: J'étais plutôt mélancolique Et j'ai appris à être bonheur
0: bah, C'est pas mal tout ça Tu es plutôt ciné ou canapé Canapé Tu es plutôt restaurant ou pique-nique
1: Pique-nique
0: Tu es plutôt amour ou amitié
1: J'ai été plus chanceuse en amitié qu'en amour
0: Tu es plutôt ombre ou lumière ah là, ouais, alors. J ai,
1: j ai été, Je suis ombre, mais euh, pour le, le bien de la cause, j'ai dû devenir lumière euh, malgré moi.
0: C'est vrai que cette, cette question, elle, est, voilà, elle peut être euh, mmh. à double sens. Et euh, dernière question, tu es plutôt cadena ou clé Moi, je pense avoir la réponse même. Mais...
1: Mmh, mmh, plutôt clé.
0: <rire> alors justement, puisqu'on parle de clé, et je suis venu jusqu'à toi, à la mine, pour ça comme je le fais à chaque fois avec mes passeuses et mes passeurs de clés je vais poser cette question que je pose toujours qui est récurrente, qui est devenue vraiment j'allais dire, la question euh, Cécile, quelle est la, quelles sont les trois clés que tu voudrais donner ou transmettre à Salou ceux qui t'écoutent maintenant
1: euh, alors je sais pas dans quel ordre euh, je dirais euh, qu que la, la... Le fait de porter la confiance en l'autre permet à l'autre d'avoir confiance en lui. Et de... Ce que j'ai... Quand je fais confiance à mes étudiants qui sont capables de faire et que je les laisse faire, en fait, ils font ça super bien. Et j'applique ça maintenant euh, aux personnes que j'accompagne euh, en situation de handicap et, et sur ces projets. Et je porte la confiance que, que leurs projets sont possibles et ils deviennent possibles.
0: Mais est-ce qu'il a fallu pour ça que déjà tu aies confiance en toi euh... La confiance en soi, elle est indispensable Utile. Je
1: pense que d'avoir confiance en moi, ça m'aide à être ancré, mais ce n'est pas nécessaire pour avoir confiance en l'autre.
0: Ok, d'accord. Deuxi euh, la deuxième clé Donc La première, la première clé, confiance en l'autre. Avoir confiance en la capacité de l'autre. En, confiance en l'humain, en fait. La deuxième clé
1: euh, De ne pas oublier de réaliser ses rêves. Que... les, les... Si, si on oublie, ben, on creuse ce, ce petit vide en nous sans s'en rendre compte. Et, et donc voilà, ne, juste ne pas l'oublier. On le fait quand, quand le temps est venu de le faire. Mais euh, c'est vraiment important de, de, de réaliser ses rêves. Ça, 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 remplit, de, ça remplit une existence.
0: Est-ce de... que pour réaliser ses rêves, il faut, je fais le lien avec ta première clé, euh, la confiance en l'autre est utile Parce qu'on dit toujours qu'on ne fait jamais rien tout seul.
1: Mais il faut avoir, On ne fait jamais rien tout seul, donc il faut avoir confiance en l'autre de, de aussi venir sur son projet que l'autre va apporter et, et que le partager avec d'autres va vous permettre de le réaliser. D'accord. Et de réaliser les rêves ensemble, c'est génial. De faire participer à les autres à, à réaliser les rêves de quelqu'un, enfin de, de, de participer, le, de voir le rêve de quelqu'un accompli c'est extrêmement satisfaisant et gratifiant pour tous ceux qui ont aidé à le faire.
0: Quand on dit toujours, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Mm -hmm. Et la troisième clé
1: Eh bien, j'ai longtemps lutté pour essayer de changer le monde, et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait surtout changer la vision du monde, et après ben, le monde changerait.
0: Donc changer sa propre vision déjà, c'est ça
1: Changer sa propre vision, celle des autres.
0: Mm. D'accord. Donc la confiance en soi, la confiance en l'autre, en l'être humain, réaliser ses rêves, et puis, euh,
1: la Changer la changer... vision du monde.
0: Changer la vision du monde. Bon, ben, bah, c'est trois belles clés, en tous les cas. Merci beaucoup pour cette transmission de clés. Alors, on, a presque, on arrive presque au bout de ce podcast. Il euh, y, y a toujours une, deux petites questions que j'aime poser aussi à mes invités. Euh, c'est... Euh... Et ça, pour le coup, je t'ai envoyé un petit SMS hier. Hein, donc, c'est complètement transparent. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte quand je le faisais spontanément. Des fois, on me disait... Alors, je sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je changé mon fusil d'épaule, je m'adapte. Euh, je t'ai demandé de réfléchir à... à pas Trop longtemps, mais spontanément, euh, à un héros ou une héroïne, c'est ce que j'appelle un héros ou une héroïne du moment, quelqu'un que tu as pu rencontrer. Alors, il peut être connu ou pas connu, hein. il peut être dans l'actualité ou il peut être, ça peut être quelqu'un que tu as croisé, euh, même à la boulangerie à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça, une femme ou un homme, que tu as croisé ces derniers jours, ces dernières semaines, qui t'a marqué Tu te dis, putain, là, pour lui mettre une cape, ça pourrait être un héros ou une héroïne
1: euh... Alors, euh, je n'ai pas vraiment de héros ou d'héroïne, j'aime beaucoup les anti-héros, <rire> euh, mais euh, j'ai accepté, de. de la, fin, la personne qui, qui, qui m'a vraiment touchée le plus, et ça peut, peut paraître cliché, mais Marie Curie, euh, non pas parce que c'est une femme scientifique extrêmement connue, non, elle m'a touchée du fait qu'elle a voulu mettre la radioactivité dans le domaine public, donc elle a refusé de déposer un brevet sur euh, euh, la radioactivité, et euh, ben, ça lui a valu de, de mourir, de continuer ses recherches dans la pauvreté. Euh, C'est une association de femmes qui a dû lui offrir ses derniers grammes de barium pour qu'elle continue ses recherches. Et son rêve de, de réaliser une université en Pologne, euh, elle n'a pas pu le réaliser. Et, euh, mais j'aimerais qu'en 21e siècle... Euh, on puisse faire euh, ben, cette éthique-là de pouvoir mettre dans le domaine public des, 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 des technologies très importantes pour la société, pour l'humanité, qu'on puisse les mettre dans le domaine public et en vivre, et pouvoir, euh, pouvoir continuer à faire ces travaux, parce qu'on a fait euh, ce geste-là de, de mettre dans le bien commun des, des techniques importantes.
0: Mais comment est-ce que... Alors, c'est quoi la clé, d'après toi Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Est-ce mmh. que c'est... Moins d'esprit manichéen Essayer de faire en sorte que les esprits euh, s'élèvent un peu
1: C'est... C'est un problème complexe, la propriété intellectuelle. Euh... On parle d'égo. La... En fait, ouais, voilà. L'égo, voilà. c'est quelque chose d'important, mais il doit être à sa juste place. Et, euh... Et est-ce que... Euh... Est-ce que... Euh... l'ego Le... Le... mérite rémunération euh, ce qui se passe dans la propriété intellectuelle. On met un brevet. Euh, Au-delà de dire qu'on est auteur-inventeur, on empêche les autres euh, d'utiliser notre idée euh, s'ils nous payent pas, enfin, s'ils nous versent pas des sous.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt appeler ça contributeur Parce qu'au final, on dit que les mots ont une force. Parce qu'au final, de dire contributeur, je contribue à la société, je contribue justement à la vie, à l'évolution.
1: Bah, C'est important de dire qui a fait parce que souvent on a besoin de poser des questions donc oui. il faut savoir qui a fait euh, et il faut que la société accepte de changer sa manière de rétribuer ses contributeurs à leur juste valeur et, de, ouais. alors juste valeur. et euh, comme, comme des artistes euh, est-ce que, est -ce que euh, alors le salaire universel euh, est-ce que Simplement qu'on puisse en vivre, on serait, on serait content finalement, qu'on puisse continuer à faire nos recherches, qu'on puisse, qu puisse en vivre. Comment on arrive à, à créer cette société où ces inventeurs, ces créateurs, ces artistes puissent créer l'avenir euh, sans penser à comment ils vont vivre et comment ils vont pouvoir continuer à travailler et qui fait qu'on s'agrippe à des propriétés intellectuelles. Mmh. Et je pense qu'au XXIe siècle, on devrait pouvoir réussir à faire ça.
0: Ah bah écoute... Que je ne sais pas qui t'entende, <rire> tous les cas, que ça puisse effectivement bouleverser un peu ce qu'on peut connaître même encore aujourd'hui. On voit bien qu'il y, y a une voie un peu sans issue qui mmh. se présente. Donc peut-être qu'il faut toujours être au pied du mur pour voir le mur, je ne sais pas.
1: Mais il y a différentes initiatives comme la mine ou comme euh, les mmh. Human Labs et, mmh. autres, et autres labs où on promeut le. le
0: non pas le chacun pour soi, le, mais. Le...
1: Voilà, le bien commun et, mmh. euh, et la transmission, la documentation libre et mmh. accessible de tout ce qu'on développe. Euh, donc une autre manière de, de, de faire de la science voilà. on expérimente pour peut-être la société c'est une autre manière de faire et d'en vivre
0: ce qui était la démarche, je ne voudrais pas en discuter avant de, de faire ce podcast ce qui était la démarche à l'origine de Tim Berners-Lee qui est le fondateur du 3W qui était dans cette optique là mais d'autres en ont s'en ont chargé autrement, qu'on appelle les GAFAM voilà. mais euh, en tous les cas, merci beaucoup euh, Cécile de m'avoir accueilli ici à la mine j'ai une dernière question euh, avant que l'on se quitte, c'est euh... Si tu avais un mantra, une phrase qui t'accompagne toujours, peut-être qui t'a toujours accompagné, mais comme, euh, comme un dicton, voilà. quelque chose qui était propre et qui, euh, qui te semble important.
1: J'en change régulièrement, donc ce n'est pas <rire> évident. Celui <rire> du moment, allez, tiens. Euh, bah, celui que j'ai réfléchi pour le moment, c'était euh, n'oubliez pas de réaliser vos rêves.
0: C'est récurrent, hein. le rêve est important, mmh. hein. c'est quelque chose qui tient beaucoup de place, a priori.
1: Ben, c'est un moteur euh, pour agir.
0: On va donc mince euh, ben laisser sur ce moteur. Merci, merci de m'avoir accueilli ici à la mine et d'avoir accepté de, de jouer le jeu des, des passeurs de clés. Donc, ça y est, tu deviens passeuse. Alors, t'inquiète pas, hein, a... c'est pas, pas lourd. Hein. Juste, je vais te remettre à la fin de ce podcast, quand on aura fini ce podcast. Ta petite clé comme les 72 précédents, et puis bah merci de m'avoir accueilli ici à la mine. Merci, bah merci, tu d'être resté avec nous, hein, d'avoir participé, d'avoir écouté. Et puis, euh, bien, nous on se retrouve euh, très très vite avec une nouvelle rencontre. Bien entendu, je le rappelle à chaque fois, euh, et bien ce podcast, tu pourras le retrouver très rapidement sur SoundCloud, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Bien entendu, euh, tu ben, si tu aimes ce podcast. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de le partager, voilà. C'est, euh, on va dire, la seule action qui me semble assez utile et qui va dans le sens de ce que tout ceci nous a expliqué pendant une heure. Le partage, c'est la vie, les amis. Il y en a, a d'autres qui diraient c'est le gras, c'est la vie, mais voilà. On dit le partage, c'est la vie. Merci d'avoir suivi ce podcast et puis, bien entendu, on se retrouve... Euh, très très vite euh, pour euh, une autre rencontre et euh, comme euh, voilà je le dis euh, toujours, euh, n'hésite euh, pas, hop là, ça j'ai tapé dans le micro, n'hésite pas euh, donc bien tout simplement à en parler autour de toi et, euh, et, euh, et puis on se retrouve donc très très vite mais comme j'ai pour habitude de le dire très souvent, euh, on se retrouve très très vite et n'oublie jamais de dire
1: merci le plus beau mot du
2: vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne